0: Los superhéroes son y se reconocen como los personajes ficticios que suelen disponer de capacidades sobrenaturales y que se destacan por ayudar a la comunidad enfrentándose a todo tipo de personajes malvados. Les tengo una noticia, no existe. No existe. Nunca. De hecho, no he visto y mis ojos no han visto que nazca un Superman y yo lo tengo en los no existen, no han existido y tan no existen que ni siquiera esta definición está en la raíz no está no existen en nuestra realidad, lo que sí existen son héroes eso sí y los héroes son cada una de esas personas que se distinguen por haber realizado una hazaña extraordinaria especialmente si requiere mucho valor Y por eso, el día de hoy a usted y a mí nos invitaron para hablar justo y precisamente de este tema. ¿Quiénes son los verdaderos héroes de los negocios del siglo XXI? ¿Quiénes son los verdaderos héroes de los negocios del siglo XXI? ¿Y por qué decimos de los negocios del siglo XXI? Porque ya son otros. Oye, ¿y entonces antes ya existieron héroes? Sí. Sí. Sí, ya existieron héroes. Y existieron en la era industrial. Y es una era industrial que ha tenido muchísimas fases, pero ¿qué creen? Esta era ya está desapareciendo. Está muriendo. ¿Cuál es esa? Ya está en la extinción totalmente. ¿Cuál es esa era? ¿Cuáles esos héroes que en la era industrial fueron exitosísimos? Mi papá fue uno de ellos. Los héroes de la era industrial que creían que la fórmula desde hace 50 o hasta 100 años era que las personas estudiaran un montón, ¡un montón! Que terminara la carrera, título, título, quiero el título, el papelito, termina el estudio, tienes que empoderarte y una universidad y la mejor y todo. Que buscaran un buen empleo. Ese era el máximo de ellos. Tener un buen empleo ir a la mejor empresa que te contratara entre un montón de gente y que además trabajaran duro. ¿Qué es duro? Unos 40 años para que a los 65 te estuvieras, ¿qué? Jumilando, pensionando. Mi padre me decía lo mismo, lino rojo y me decía, hija, usted va a estudiar es la única creencia que le vamos a dejar. Y entonces hicieron un sacrificio sobrehumano, me mandaron a una universidad de Guadalajara, la Universidad Panamericana, y ahí tuve que buscar beca de coro, beca artística, deportiva, de crédito C y además de fondo perdido. O sea que estuve súper becada para poder estudiar ahí, porque teníamos que terminar una carrera universitaria, que mi papá y mi mamá tuvieran el título, porque yo iba a salir de ahí convencidísima a buscar mi trabajo en la mejor empresa de Guadalajara y la iba a hacer en grande. Pero iba a buscar trabajo. Porque pensaba trabajar como hasta los 65 y ahí empezarme a jubilar. Solo que hubo algo que me incomodó en el camino. Que cuando salí de la universidad los sueldos estaban para el traste. Que cuando salí de la universidad a ellos no les importaba que me había sacado mención honorífica. El sueldo era el mismo. Y que si llegaba más temprano o me iba más tarde, tampoco eso iba a ser motivo para que hubiera aumento, o que hubiera un viaje, o que hubiera ay un regalo. Qué bárbara, qué bien llegaste hoy, te voy a premiar No, nada de eso, no importaba. Así que nos dimos cuenta que esta era, en mi caso, ya no era la más óptima. Pero aún así, ¿qué creen? El sistema laboral es la realidad. Te levantas, tienes trabajo, vas y trabajas, le trabajas pero hubo una situación que yo empecé a vivir su servidora trabajaba en una consultora fiscal financiera y me tocaba contratar a personas, despedir personas contratar a personas y me di cuenta ahí que la realidad de ellos y mía es que nosotros los héroes de la era industrial obteníamos ingresos solo durante las horas de trabajo solo durante esas horas que tenía ingresos limitados y remun- remuneraciones fijas y seguras yo seguro sé que cada 15 días yo tengo mi pago ¿aquí cómo les pagan ¿cada semana? O 15 días aquí encontraba o buscaba y me daban trabajo también otra realidad es que la remuneración siempre depende de otro y si se termina con él, tengo que ir a buscar, porque siempre mi remuneración depende de quién. De otra persona. La realidad de los héroes de la era industrial es que tienen mucho tiempo en rutina y zona de confort. Ay, estoy a gusto, segurito, mi ganancia mensual. Ay, salen mis gastos. Mejor no me muevo, porque si me muevo de aquí, me lo pierdo y luego me quedo sin nada, ¿qué pasa? Y ahí hay personas que están en trabajos que ni siquiera les gusta. Y pasan días y pasan años y pasan eternidades. Pero ¿por qué hay una seguridad para cubrir otra necesidad y una seguridad que es mantener un hogar? Y así fue, mis tías, mis tíos y mis tías que hoy tienen casi 53 años, 59 años y siguen trabajando. Las vacaciones son anuales y además prestaciones de ley en algunos puestos, si es que existen, en algunos otros andan buscando evadir para honorarlas. Y lo peor es que ya no existe un sistema de pensiones. En México el año pasado colapsó. Se acabó. Y va a colapsar. Totalmente. Es insostenible. La pirámide poblacional está invertida. Hay más adultos que jóvenes. Y lo que es peor, nuestros impuestos ni siquiera están bien implantados, bien regulados, y es un desorden. Así que si usted y yo vamos a dejar nuestro futuro... En manos de esto, déjenme le digo que estamos en el año. Porque ya no hay nada. Así que, ocurre una situación. Realmente, ¿por qué está muriendo la era industrial? Esa forma de ver los negocios como ir a buscar trabajo, y ir a buscar trabajo, y trabajar todos los días, y solo así. O solo abrir mi empleo, y quedarme todos los días en mi empleo, y abrir mi empleo, y mi empresa, y todos los días estar ahí, todos los días todo ¿Por qué le está muriendo ese sistema? Ojo, nunca va a desaparecer, pero tiene que evolucionar. Si hay cambios y usted no se mueve con los cambios, se va a morir. Movimiento es vida. Por eso, déjeme le felicito que del resto de Bogotá, al menos usted, le puedo garantizar que si hace un cambio, un cambio aquí, un cambio acá, un ajuste y actúa, va a haber un cambio radical. Porque solamente así se dan los cambios. Cuando todo el ser se instaura, se integra y empieza a ser una revolución por algo que es bien valioso. ¿Por qué ya es insostenible esta situación? Simple y sencillamente, es insostenible por los resultados. Y ante esta verdad, ya no nos podemos hacer ciegos. ¿Quién de aquí levante la mano tiene menos de 35 años? Todos los demás están arriba de esa edad. Si hoy tú joven, como yo, y ustedes también, los demás son muy jóvenes más que yo he dicho, pero ustedes jóvenes, menos de 35, si hoy no estamos generando cinco ingresos mínimo, estamos en el hoyo. ¡Qué emoción que estés tan joven y estés aquí! ¿Cuántos años tienes? ¡Qué emoción! ¡Qué bendición! ¡De verdad! ¡Qué emoción! ¡Tienes que traer a emoción! ¿no? si hoy los jóvenes de menos de 35 no tenemos mínimo 5 fuentes de ingreso vamos mal porque dice la Organización Internacional del Trabajo que el mínimo para los 40 deberías de tener 10 10 fuentes de ingreso no lo digo yo lo dice la Organización Internacional del Trabajo que si dicen, si no lo hacen déjenme el aviso que la clase media va a desaparecer o sea, hace ¿sí que Entonces solamente había como ricos y pobres. Estos son los resultados por los cuales la área industrial va a desaparecer, es insostenible y ese sistema laboral, solo así, no puede continuar. ¿Ya entonces voy y renuncio y dejo todo eso? No, no, no. No, por favor, me van a matar todos y hinchar todos los empresarios de aquí. No, el punto es, eso que esté haciendo... Se tiene que modificar, complementar y adaptar porque tiene que evolucionar, porque estos resultados son de verdad alarmantes. En el 2016, en mi país, mi bello país, ha sido golpeado por esta ola de población en pobreza: 53.4 millones de habitantes estamos en pobreza, es decir, el 43.6% de la población está en esa situación. De seguir así, la clase media va a dejar de existir y eso simple y sencillamente lo dice el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social. ¿Cuál otro resultado? Colombia. El año pasado en Colombia, 9.9 millones de personas entre 15 y 24 años no cuentan con un trabajo. No solo me alarma el 9.9, sino que en Colombia... Desde los 15 años ya están trabajando. ¿Cuál otro resultado? Insostenible. América Latina crece y creció un 18.3% en desempleo durante el año 2017 y con ello alcanzó su nivel más alto en más de una década en desempleo. O sea, que salir y buscar trabajo no está siendo opción y este es el por el cual yo estoy acá. Yo soy pedagoga, doy conferencias, talleres, seminarios, cursos a jóvenes universitarios de prepa y secundaria porque les tengo que decir que tienen que modificar unas clases en sus sistemas educativos que nadie les da. Que solo dan en Finlandia, que solo dan en Singapur, que solo dan en Hong Kong, porque allá no están creando obreros, allá están creando líderes, emprendedores, visionarios con un poder más de acá que de híbridos jóvenes que no estudian ni trabajan en América Latina y el Caribe llegó a un récord de 20 millones ay son esos ninis que ni estudian ni trabajan no son jóvenes que no trabajan no porque no quieran sino porque qué creen no hay trabajo si hoy tu trabajo hoy tu profesión ¿Se puede suplir por una máquina? ¿Qué cree? Empiece a investigar ¿Qué más va a hacer? Porque el 65% de los niños que hoy están estudiando cuando llegan a la edad del estudio universitario sus carreras universitarias aún ni siquiera han nacido ya de hoy Los pedagogos vamos a formular y a readaptar y a capacitar a robots las siguientes empresas solo van a necesitar dos personas a lo mejor un robot y a lo mejor una mascota no sé, para que lo acompañen pero no más contadores hoy hay programas que hacen tu chamba abogados están cumpliendo ya con cuestiones legales en informática para que ya no estés entonces ¿quién va a quedar? pedagogos, yo ya existe el homeschooling Ya ustedes, mamás, pueden sacar a sus hijos de la escuela y darles clases a ustedes en casa. O sea que yo no voy a tener trabajo. Gracias, mamás. Gracias. (risa) ¿Cuál es la parte impresionante? Que esto, todos estos datos, en vez de a mí darme tristeza, ha generado en realidad una crisis. Pero todo depende de cómo se ven las crisis. Porque no solo ha generado una crisis económica, sino también ya hoy por hoy una crisis emocional, una crisis de actitud, una crisis de creencia y también de visión. Esas son realmente las crisis. Esas son realmente las crisis más difíciles que un país entero y que usted como persona y yo tenemos que superar. Porque si usted tiene una crisis económica, venga, venga hasta lo que trae puesto. Pero si tiene una crisis emocional, usted no se levanta de la cama y no hace nada. Si usted tiene una crisis de actitud, así usted tenga una oportunidad, no la va a ver. Porque no tiene actitud de salir de su zona de confort para hacer algo más. Así que, ¿cuál es el meollo del asunto? Esto va a colapsar porque los modelos laborales que actualmente y mayormente imperan en el mundo... Pertenecen a la era industrial y ya no estamos en esa era. Ya no estamos. Oye, pues ¿en cuál estamos? ¿Cuál nos va a tocar a nosotros? ¿O cuál le va a tocar a mis hijos, a mis nietos? La era en la que hoy nos encontramos es la era de la tecnología. Y se ha dicho que para el 2019 se espera que todo el mundo entre de lleno y entremos de lleno a la era digital. ¿Qué significa? ¿Qué creen ustedes? Internet, redes sociales, conexiones. Facebook ha desbancado una cantidad impresionante de empresas que vivían de ello. La sección amarilla en nuestro país era el libro que generaba millones de empleos. Tenía el directorio telefónico, el que imprimía, el que iba a visitar al lugar y le decía «Señora, ¿se quiere anunciar en la sección amarilla?» Y luego el que los editaba, y el que la empaquetería y el que lo entregaba. Y ahora usted se mete a Facebook, pone comida, te aparece todo. Los taxistas, Uber. Todo va en torno a ello. ¿Y en qué consiste esta era? ¿En qué consiste la era tecnológica y digital? En el talento. Es una era en la que la riqueza se va a centrar y se va a conseguir, solo si solo si usted y yo nos enfocamos a aprovechar la información y a generar con ella ideas y patentes. Es decir, tener mucha creatividad, con mucho talento, pero de nada sirve que seas creativo y que seas talentoso si no tienes disciplina y actitud. Puedes tener ideas muy brillantes, pero si no eres disciplinado para ejecutarlas y además no tienes actitud de que lo vas a lograr, mejor no hubiera dicho nada. No vamos a hacer nada eso nos va a llevar al éxito esta es la era donde se empodera más el desarrollo del capital intelectual felicidades porque está aquí es indispensable la formación constante, permanente y autodisciplinada para conseguirlo pero sobre todo la educación no se considera como un lujo es algo prioritario y yo estaba haciendo una analogía antes de llegar acá a Colombia en mi país cuando yo estudié, el semestre costaba 60 mil pesos mexicanos. 60 mil pesos. Entre 48 y 60 mil. Y estuve ahí cuatro años. O sea que por año eran 120 mil pesos mexicanos. En dólares, 12 mil. Quedó. Una cosa sí, así, no sé. Soy re mala convirtiendo, ¿eh? No encuentro todavía las mujeres y esto. Pero la parte importante es que yo dije, ¿cuánto le invertí a esos cuatro años? Y me dio de amor. Cambié a la era digital y tecnológica. Decidí que a la par de que la era industrial era mi, real, mi realidad de trabajo, me iba a empoderar e iba a hacer esto y lo iba a hacer bien. Y en tres años, con solo... Una, ¿cu- ¿cuánto les puedo decir? una cantidad de broma de inversión en la educación para esta era he conseguido hasta 40 veces más resultados de lo que había conseguido en toda mi vida trabajando desde los 17 hasta los 32 porque no estamos en aquella era en la que estamos es en la que Tú tienes que educarte para poder desarrollarte.